0: 欢迎大家收听今天的全球串联早安新闻，四月十九号的早上，礼拜一，我是浩儿。
1: 我是小鹿，每天我们先在 Club Pod u 上面八点到九点钟的时间跟大家一起串联，但是现在听的是我们 Podcast 版本哟
0: 。是的，我们在串联之后呢，就会把它整理上传。那希望今天动作加快一点，所以大家在下班的时候就可以听到这个 Podcast 了。今天的内容同样非常的精彩。那大家一直在关注的日米啊、呃、首脑会谈，日本跟美国的首相或者说总总嗯最高总。<笑>突然卡字，好，是最高主理人或者是管理人领袖见面了，那台湾当然成为一个重要的话题，也是今天一个很重要的。那这是比较硬的主题，另外比较软性的话题，我们也有带到哦、喔，还会聊到韩剧啊、美剧啊，我觉得蛮好玩的，来跟大家一起来听。小鹿早安，大家早安
1: 。好，早安，大家早安，欢迎加入今天全球串联早安新闻，星期一呢
0: ？耶， yeah, 星期一，<笑>好开心哦。<笑>大家早安。好勉
1: 强
2: 哦，<笑>这么明显吗？<笑>
0: 好勉强哦。<笑>糟糕。嗯<笑>、呃，很开心啦，就是终于又又一回来串联了吧？隔了两天。<笑>对我来说，隔了三
1: 天。哎呦，对
0: 啊，哎呦，大家不用觉得隔太多天，<笑>我我们已经赶上更新的速度了。今天开始要每日更新到 podcast 上面，哇、哦，啊、这个给自己给自己压力，可是也蛮开心，因为就就就终于可以做到了完啊对啊， <Okay> 因为太多太多朋友很希望可以跟我们，呃，这个在新闻圈是不是叫做 delay life？
1: <笑> delay， 没有 Delay 四五天的<笑> Delay 四五天就不赖了啦，不赖。但是他就说抽掉，不用不用不用了
0: 。<笑>不要揭露电视圈的真实。
1: <笑><笑> delay Live 有可能，比如说往后七分钟，但往后四五天可能就是<笑>就是呃存档资料画面。
0: 嗯嗯嗯，我们今天开始会试试看 Delay， 嗯十几个小时以内。就赶快
1: <笑>可以可以的上传一下，这个叫做
0: 什么？稍晚重播吧，应该比较像稍晚重播。欸、很好
1: 很好，对啊，對精彩回放，對,对对，嗯、精
0: 彩回放，就回放稍早精彩画面、嗯、精彩内容、嗯、这样子想法。嗯、对啊，我觉得重点是，我会希望努力在每天大概下班通勤时间之前，这样大家在下班的时候其实就可以回放了呀。所以就可以，<聽>嗯、
3: 你知道那个我
1: 们的呃。粉丝吧，也是我们的听众朋友，就是很自告奋勇说、嗯、哇，没有办法这个呃贡献题目，但是他想要帮忙我有看到对啊，我觉得很窝心吗？对啊，很窝心、嗯、
0: <笑>很感谢他啦。我我们已经有在一个跟一位剪接师合作，上次在节目里面有提到，所以就先先继续拜托他，就感谢他的帮忙。我觉得因为。呃，我们先我们先这样子做，因为目前的合作也已经有默契了，所以对之后如果我们有一些特别节目啊或者是什么状况的话，我再跟大家说一声，我们再来看看一定
1: 会有的啦。对啊，对
2: 啊，非常谢谢。哎，欸、像
1: 昨天我就很感动，嗯、你昨天在接受专访嘛，然后我其实我有进去听，然后我听、嗯、我看到你进来，对对对，嗯、然后我那时候听你在分享说，其实，在。国外住的时间跟自己的英文能力其实不见得成正比，嗯嗯、然后我就觉得真的很受用，所以我就赶快去社团分享一下。然后后来不就地震了吗？啊、然后我地震的时候，我第一直觉就是 OK， 我要开一个地震的房间，嗯、然后确认一下大家有没有就是安全什么的，然后盘整一下资讯。嗯嗯嗯、结果上来的第一个人，你知道他跟我说一句什么话吗？他说。他说：“他說浩尔在隔壁房间跟你做一模一样的事情，你们俩的默契真的是吼。”然后就这样啊，我那时候听也是很感动，因为我知道你在忙，你在接受专访嘛。然后我没有想到，我们连没有桥的时候，我们的想法跟 SOP 都是一模一样的。我昨天是真的是觉得，哦，果然是浩尔。我的好伙伴，我还分两段
0: 播哎、欸，我不知道你,你有你有没有？因为消息是分两段进来，嗯、就是第一次的规模 5.8 嘛，第二次的规模 6.2、嗯。所以我分两段更新，嗯、而且还有听友也是很可爱，就我们明明不是在早安新闻，可是我第一次播完 5.8 之后，马上我就继续继续访问的题目了嘛，我想说<對>、呃、先让大家安定一下，就是了解一下现在最新的状况，<對>然后我就继续放放放放放，后来消息进来以后，我又讲完 6.2。讲完以后，我才去看我的私讯，我就看到在五点八跟六点二之间，嗯、马上就有听友传讯息给我說，说第二次是六点二哦，已经已经有消息了什么什么，他怕我漏掉最新资讯，哦、我就想串联串联，哇，对，全球串联早安新闻。<笑>也非常高兴。<是>全球串
1: 联地震房，好了，全球串联早安新闻作为一种生活风格，嗯、大家无时无刻就是给我们私讯，然后我们一起思考。对啊，無時無,无时无刻都可以。As a
0: lifestyle， 對,对。不过这个这些消息真的是啊，大家一起来关注了。我也希望，我不知道你你这边有没有看到，你有一些呃，我身边有一些朋友刚好人在花莲度假，我就觉得哇，那。光是度假，我看到、哦、我那个朋友的消息，我是觉得好好好临场感哦，就是他在一个有游泳池的山庄度假。他们第一次震的时候，还想说：“诶、欸，水池怎么会看到水在晃啊？”就第一次这样，然后大家有点想说：“呃，等安静下来再再看看情况好了。”他们就先按兵不动。那停了以后，就想说：“好，就还可以，应该震完了吧？”结果第二次又震，而且还听到对。方……对远方对面的山谷有石头掉下来的声音，他们就全部拔腿回到房间去收拾自己的细软。<笑><細軟 S 1> 所以，他用的词，他用的词，我是觉得很有画面，只有<細軟 S 1> 故意保留。对，那我就觉得，哇哦，那那就是连观光客都。也感受到这个震感，那我想说，在地的朋友应该冲击很大，而且大家现在比较担心的是说，哎、欸，路上会不会有？特别是受风向这边地有没有裂开？哦、我觉得<實>对大家也多多注意啦，哦、就是后续的效应，特别是现在是刚震完隔天的早上嘛，所以出门多小心，特别是在花莲的朋友，或者是华东过完休假、嗯嗯、准备要回到其他地方的朋友，大家路上多多小心。嗯。
1: 我昨天是有发现，那个地震的时候，真的脑子会有动哎、欸，就是像我昨天地震正在发生的时候，我人在洗澡，然后那时候真的摇得真的很很晃，然后我脑子里面就是有出现过无数个念头，就是我现在怎样能光溜溜跑出去吗？然后穿衣服吗？是大他穿衣服吗？然后或者各种，然后后来在主持 Club House 的时候，就有一位来自中国的朋友就问说啊，他刚刚来到台湾，然后就。受到这么大的这个地震的感觉，他就问一个问题说：“那到底是要？”跑出去呢？啊，还是就是留<笑>留在家里啊？这样类似这种<動>、<笑>这种、这种。那时候我就有点答不出来，你知道吗？嗯、对我已经答不出来，我就想说，我播过六千万次的黄金三角，嗯、我们就找掩护。嗯、但是那个时候当下我还是反应不过来。嗯、我对印象很深，就是这个印象一定要无时无刻印在自己脑海里面，就是不要在地震的时候乱跑出去。然后，像昨天小刀也传讯息给我，就是说，就是传讯那个，就是乱跑出去其实是加加深自己的危险的，所以这种生活小常识
0: 。对啊，不过小鹿，我现在回想起来，昨天晚上我倒是因为在我坐的定定的在接受访问嘛，我是在一个位置上面，嗯、旁边还有电脑。我我当下现在回想起来，我那个时候其实是先收到了一个。很长一声逼声的通知声，就是那个国家级警报。然后，对我先说到警报，<對>因为那个时候我正在正在接受访问，所以我的声音其实是被国家级警报先打断了。我就看了一眼，嗯、就想说：“哎、欸，有地震。”那台北都还没，所以过了大概可能不到不到、欸、有有那么久吗？我就不可能不到30秒或30秒左右，才开始台北这边感受到。震度，我我那个时候是首度感觉到说、嗯、哇，警报快速非常快速的优先于真的实际震的状态，嗯嗯嗯、所以那个几几秒之间，其实也许会是一个逃生的关键或者保护自己的关键。不过我是什么事都没有做，<笑>我就是做得稳稳的。然后想说，嗯，續我要保持镇定，<穩>因为我想说有<對>有几百位朋友在听嘛，那個、昨天的状态，<對>所以要保持安稳，我不能慌，就那个声音不可以。不可以慌掉，然后很神奇的是，房间人数也没有下降，就是大家也都至少先保留在线上，也生活当中也许有一些措施啦，就是去保护啊，注意小朋友啊，或者是家里面的柜子啊等等。我觉得，嗯，那就大家的反应不一，所以那个几秒之间也没有什么定论。我觉得要看你所在的环境跟状态吧。比如说昨天就有听友讲到说，如果你人是在酒柜旁边或书柜旁边。我因为我下意识的跟大家说，呃，是不是要去保护一下自己的酒柜、书柜？可是就有人说，先离远一点吧，因为不知道等下会不会有余症。我说啊、呃，对，这个有道理，所以其实还是以保护自己优先啦、啊，不是保护酒柜跟书柜优先、啊、所以我我我的当下脑子也昏了，<笑>所以就跟大家分享一下昨天大概的状况
1: 。嗯，对，哎，怎么有？有说没有桃园没有收到地震警报，我觉得有一点点不可能哦、喔，因为这是国家级的地震警报，嗯、应该是所有的人的手机都会收到，不会有地域上面的限制、嗯。我
0: 知道一个可能性是你的手机没有开放<笑>接收国家级警报，哦，所以不是桃园，有的人的手机设定、嗯、不知道为什么预设是关闭的，可能要去接收打开这个设定，不是地区的关系，而是手机设定的关系。
1: 哦，桃园哦，因为刚才我听友说，之前他有收到，但是桃园身边好像身边的朋友都没有，嗯，我们再来了解一下，还是
0: 这次震度多少以下呢？就我不确定耶。嗯
1: 、哦，不是每个人都会收到警报哦。有很多人都一直说
0: 自己是边缘人,、啊、人啊，我每次每次淡水没警报，每次只要有国家级警报，我的身边就会有朋友开始发脸书说我是国家级边缘人，嗯、国家认证边缘人没有通知警报给我，金主、嗯、也
1: 没有，是地区的关系吗？是政政度没有。呃，台中也没有收到。<笑>大家到社
0: 团开<笑>开一串好不好？大家到社团开一串，一串可以互相交流一下哦。就是我们串联的精神，啊、大家就可以在底下说，哎、欸，我在哪里？我没收到。那如果你也在那个地方，你确有收到，可以开串开串，開串交流一下更详细的区域哦。不要把自己的地址贴上来，保护各自。可是你可以把大概的区域<笑>哦，行政区贴上来，这样应该就范围够小了。大家交流一下。那小鹿，嗯、我们今天题目选了蛮丰富的，而且除此之外也会有疫苗，因为孔医师也是一大早很振奋。虽然昨天也是一起串联連,连线到蛮晚，孔医师是下一次天坑俱乐部访问的来宾，然后听说要聊很丰富的内容，哦、还会可能还会聊到星座。<笑>
2: 可<笑>以看看。
0: <笑>那么，<好>对啊，那另外，林彦尼斯有传给我，美国周末不平不平静。所以，我们等一下<好>时间还够的话，也可以再跟大家小小的整理一下一些跟族族裔也许有相关的枪击案又发生了。所以，你今天
1: 有看到 Dennis 老师吗？ Dennis 老师是不是又换了头像、欸哦？我看到了，到了有哎、欸，有有有，我看到了，有看
0: 到，有有有。刚才本来是一比一破一。幅呃黑白沉静的画面
1: ，我看到了。好，<是>因为看到 d e n i s 老师，我就觉得我可以开始
2: 了
1: 。<笑><笑>好，就就是有一个就是后盾，就是如果我哪里缺漏了或者是论点。不好，老师待会可以补充。但是我们今天直接开始是要讲的是，其实不是新新新新闻，但是非常重要。呃，五十二年来，美日联合声明第一次提到了台湾。嗯、那连日本的媒体呢，都呃破天荒的铺天盖地，各个重要的呃大报小报，各个报纸，嗯、连学者都说没有看过的这种普遍性来报道这件事情。那日本媒体是形容这强烈调动了中国的敏感神经。呃，事件是因为我们之前已经在早安新闻上面有说过了，美国总统拜登跟日本首相菅义伟他们呢一起有了一个美日峰会之后，这个峰会呢就发表了一个联合声明，不出意外的里面强调台海和平稳定非常重要。那这个已经是时隔五十二年之后第一次提到台湾。那日本朝日电视台呢就有这个发自。北京的报道哦，是来自北京的意思，就是说对中国而言，最关注的事情，其实就是在每日的峰会上面怎么提，有没有提，那提了又是因为什么事情？但是这一次他们是载入台湾海峡（台湾 Strait） 这个字眼，那目前这个中国政府，呃，北京是有说啊。两国搞小圈子，这个呢，就是呃，他们一起说这个联合声明里面要承诺加强应对中国这个字眼也很特别。那批评中国的行为是说有违规则为本的，就是有违反规则的这个国际秩序，嗯、然后还有包括经济或其他形式的。胁迫，那认为说这个呃要维持区域和平稳定的重要性是非常非常重要的。那台湾怎么说呢？台湾说对于这个美日联合声明五十二年来第一次提到台湾，是表达欢迎还有感谢。那也跟呃美国、日本跟其他理念相同的国家会来紧密合作。共同维护印太地区的和平跟繁荣。北京就是批评说，这个声明完全超出正常范围，这个不是一个正常双边关系的范畴，还损害了第三方利益。那对此表达强烈的不满，还有坚决反对。这个是美日联合声明提到台湾。那其实提。呃，延伸出去的还有很多，嗯、包括香港、还有新疆相关的人权都提到了。那但是跟台湾最切身相关的，就是台湾海峡的稳定跟安全，呃，是美日现在双方非常重要的。好，我今天呃在看这个昨呃昨天哈尔跟我也一起讨论这则新闻的时候，我心里有一个问题，待会请教 Dennis 老师。
2: 嗯
1: ，我觉得好像有一个很大的反差，台湾现在目前呃。呃，跟政府的距离我觉得相对蛮近的，就是例如说在呃网络上面很多梗图或者是很多宣传，大家很亲近。那所以好像也可以理解到，现在台湾好像在国际社会上面的地位很重要。那对于美国抗中，台湾变得越来越有独特的意义。我知道我身边的台湾人，包括我自己，我们是觉得哇，这个有骄傲感，或者是有参与感，就是很正向的。嗯但是我非常非常多在香港或者在中国大陆的朋友，完全是反过来的，他们完全看这件事情视为一种威胁，他会说，其实这一切的指标都在在正。指着台湾是说越来越危险，而不是越来越受国际肯定，所以我就看到这个一百八十度两个不同的解读。他们在,在香港或在中国的台湾人会觉得说这些都是警讯，好像一直去去扯老虎的须子是吗？须须胡须对须须胡须，嘘嘘嘘嗯、然后或者是一直去戳它。然后或者是挑衅他，那他们会觉得这个对于台湾来说是非常大的危险。那待会听听 d e 斯老师的想法。
0: 好啊，我这边也补，赶快补充一下我们刚,刚讨论到的，到底为什么什么时候会收到警报，什么时候不会哦？这个是说气象局长证明点在脸书上有说明说，说国家级警报是侦测到地震预估规模 5.0 以上。这是第一个条件，所以昨天有达成。然后第二个条件就是很多人为什么没有收到了？是任一县市政府所在地预估震度达四级以上，或台北市达三级以上就会发布。所以如果你的所在区域震度并没有预估达到四级以上的话，就不会收到。所以应该不太会至于是同一个县市有人有收到，有人没收到的状态。所以大家可能在。呃，看一下这个状态，因为刚很多人就私信进来说有开啊，有开通知啊，而且这个概念国家是宣称说，只要你手机符合规格，你不用开启国家警警报也会推波到你的手机。不过我想主要原因应该是你所在的地方它的震度吧。可是，嗯，也有朋友人是在。呃，另外一个对比就是，他人是在花莲东华大学读书，他就说都已经震完才收到，他们来不及反应。那我想就是那个几十秒之间给人的感受会差非常多，因为正央的位置嘛，在花莲受风向，所以那边直接的感受到冲击。那相对震到台北就差了一点点的时间吗？嗯，如果有地震专家哦，我们等一下全球串联，拜托上来跟大家。分享一下，像是我身边有以前念地质系的朋友，他就呃、啊、地理系，抱歉，台大是地理系嘛，台大哎、欸、还是台大两个系都有。但我这朋友他是念地理系，他就写说这次的 S 波跟 P 波分很开，我就想说哦，这是好久以前念地科才会读到的东西。对，那他就可以就这个去分析一些大概的现象。那如果有相关的专业的朋友，待会上来跟我们串联，好的。那、嗯、谢谢小鹿这边美日之间的状态，那到底该怎么看？我期待等一下跟丹尼斯老师再多交流。我们接下来把美国撤军、伊拉克转移重心这件事情来看吧。之前在讲阿富汗，现在美国撤军的状态，我们有什么新的进展或者是新的观点可以来看一下？
1: 嗯，这是一个 type， 嗯，不是一个 type， 知道我们要讲的还是阿富汗，嗯,嗯
2: ,嗯,嗯<笑>不
1: 好意思大家，就、嗯、我们忽略上面的这个大标题，其实、嗯、我要讲的是撤军阿富汗，嗯，那呃撤军阿富汗这件事情呢，其实要补充一个是很感人的呃小小故事，就是说其实呃拜登他的儿子其实是呃之前是有穿上军装，然后呃前。呃，随着部队前往伊拉克的，那这个、嗯、呃呃，他说就是呃，拜登他之前有在一个阿灵顿国家公墓有告诉记者说，他说他最近站上墓园里面呃，很难不想到自己的儿子。他说：“儿子当时呃坚持穿制服，随着部队前往伊拉克。他放弃了这个检察官的位置，只因为他觉得这是他该做的事情。那所以拜登其实背景是有一个丧子之痛的。他的这个已故的长子叫波伊，嗯，那波伊他在二零一五年的时候脑瘤辞世，这样子。嗯、那目前其实呃美呃美国媒体都有捕捉到，就是他呃很很很很难受，然后还是。”是很有思念的这个镜头。嗯、那这个他的儿子是在二零零八年到二零零九年在伊拉克服役的时候，还得到了一个铜星的勋章，就是铜 bronze 的这个呃铜铜铁的铜、嗯、的勋章。那呃，这个这个这一套的这个背景啊，被呃媒体形容说，这就是为什么呃。当时拜登还会透过电视演说来宣布说，九月十一号会美国撤军阿富汗，两千五百名美军全数撤离的原因之一。不好意思，所以这个我要讲的还是撤军阿富汗的这件事情，只是背景对，嗯、那个时候、嗯嗯嗯嗯呃，拜登的儿子他是在、呃、伊拉克来服役。那他有说，他说他是四十年来第一位知道孩子在战区服役代表什么意义的总统。这句话呢是拜登他亲自说的。嗯、那只不过呢，他撤军阿富汗，重心到底转向哪里呢？重心转移是不是这场美国打了最久的战争转<咳>向对抗中国？呃，美国拜登他有说哟，是时候让美军的部队回家了。那他就正式来宣告从阿富汗来撤军。他说：“我是担任第四任总统，不会把这个呃责任丢给第五任的总统。”意思就是说，他是经历美军驻军阿富汗的第四任。嗯，那他不会，这件事情一定会在他的任期之内结束。那这个起点，整个起点就是当年的九一一的事件嘛。那是由时任的前美国总统小布希在二零零一年的时候。啊、呃，他说，在他的命令之下，美国军方开始对盖达恐怖组织的训练营，还有阿富汗境内的塔利班的相关的军事基地来进行空袭。嗯、那到现在，呃， 2021年的时间，呃， 2 5 0 0名的美军还在阿富汗。那陆陆续续从5月开始撤军，希望在9月11号20周年之前全数撤离。那包括整个北约。呃，组织 NATO 也跟进哦，总共加起来七千多名的驻军，嗯，好，会逐步撤离，这个是一个很重重要的，我们之前也讲过了，但是不是把这个重心转向对抗中国？待会也可以听听看大家的想法
0: 。对啊，而且美国现在的政策制定是说，要在九月十一号九一一这个关键敏感的日期之前呢，全面的撤出阿富驻阿富汗的部队。而且刚刚小鹿也提到，盟军同意了嘛？就是北大西洋公约组织的盟军也同意了。那北约的指挥，北约所指挥的外国部队也会撤离，会比照美军。那会在五月一号开始撤军，所以是即将要发生的事情。那在上周五，我在跟大家读报的时候，也看了一下《纽约时报》的的世界区块的头版，也有。第一则就在讨论这件事情，就是美国撤军对于阿富汗环、呃、境、人权跟女权追求的影响，的确，呃，还有民主的这些追求呢，会有一些差异跟冲击。所以大家也来看一下喽，就是慢新闻继续来看一下这个状态。下一则则是比较轻松的消息了，东京的消息，东京铁塔呢变成很可爱的一颗台湾凤梨。我觉得超可爱的，是全世界最大的台湾金钻凤梨，就是东京铁塔上面亮了七彩，没有七彩啊，这是七彩？嗯，欸、几乎是七彩啊，七彩颜色的灯，当然是以凤梨黄为主体的颜色去亮起这样子的灯泡，但是再加上了红啊、红色啊、橙色啊，还有绿色、蓝色、紫色这些颜色去做一个七彩的设计。变成了一个很可爱、亮黄黄的一颗尖尖的凤梨的样貌。那这是什么样的一个活动呢？这、就是东京铁塔台湾祭啊、哦，是一个祭典的祭美食活动。在十七号的时候点灯，就以东京铁塔变成了一颗台湾金钻凤梨的意象的光雕哦。所以十七号也才两天之前。那、呃、这是一个周末的活动吗？就持续。为期一个月哦，所以刚开幕那一个月，所以如果人呢、啊、是在东京铁塔附近啊，特别是符合这个活动的范围的话呢，非常的可爱，大家可以关注一下。哎、欸，这个月有什么什么样的美食季的活动？那因为疫情的关系，没办法瞬间飞来飞去的朋友，刚好也可以利用这个美食季呢，来跟身边好朋友分享。台湾的美食我觉得很棒。那据报道，它塔的底下有美食，还有台南的花灯哦，相当的吸睛，让大家都觉得哦很有意思。现场还有灯笼啊、观光的资讯等等，让大家可以了解到说，哎、欸，在疫情散去之后，将来呢大家都非常欢迎来到台湾旅游的。我觉得很温馨，很。有意思的一个活动哦，非常热情的感觉。那就看到新闻照片是，虽然下着雨，但是大家撑着伞，都难掩热情兴奋的表情，都在抬头盯着参加活动开幕的朋友，不管是媒体或者是官方、呃政府的朋友，都非常兴奋的抬着头看着这个金钻凤梨东京铁塔，我觉得是很特别的景象。有兴趣朋友也可以再去看看新闻画面捕捉到的金钻凤梨铁塔长什么样子。下一则我很好奇诶，小鹿是英国的秘密字条，嗯、为什么要用字条来跟菲利普亲王告别呢
1: ？因为可能对于想要跟他告别的人来说，这是一个最亲近的，或者是他们之间习惯的方式吧。有没有点浪漫？我有看 BBC
0: 的直播，就是他 funeral 丧礼现场的直播送行嘛，嗯、可是我没有看到传字条，所以这个应该是一些小细节没有。在画面上呈现出来的
1: ，没错。因为后来发现，其实因为葬礼上面都有一些花圈嘛，嗯、那这个花圈上面就发现了有一张字条，是伊丽莎白二世女王她亲手写下的。那字条很简单，然后看似是那个时候有一个呃，女王的儿时的绰号 ，Elizabeth， 她的绰号是不是 Lily Pad， 就莉莉白？她上面只有写下“我爱你”嗯。然后就放在那个花圈上面
0: 。天
1: 呐<哪>！对，后来就被发现说这是他的一个秘密的字条，来跟他的伴侣告别。那还而且后来还有媒体报道，但这个就没有被拍到了。就是我看到媒体报道是说，这个伊丽莎白女王二世，伊丽莎白二世呢，她是在这个她的包包里面放了一张两人那个时候在马耳他有一个新婚的照片，然后还有一个是亲王。生前他有呃很习惯的一个口袋巾，就是白色的口袋巾，放在他的西装外套，然后露出来一点点的那个招牌的白色口袋巾，就是呃呃,呃放在他的这个伊丽莎白二世女的这个包包里头。嗯、那这个是媒体报道的嘛？但是后来呃有发现，在花圈上面有写一个字条，就是 Lily Park 写的“我爱你”，这样子送上他的最后
0: 的婚姻。
1: 对啊，对所以我我看到转播的时候，还其他国家转播的时候，好像呃，就至少英国的媒体那个非常庄严肃穆，而且主播两位，不论双主播啊、呃、还是主播，都是黑色非常正式的西装。嗯、然后那时候就拍到伊丽莎白二十一个人坐，然后有低头，然后擦眼泪，就是很揪心啦。
0: 女王非常安静啊，她并没有说话。可是我没想到有这样子一张简短的字条，我觉得听了，嗯，哎，是一种怎么讲感动吗？可是又也跟着也会有点难过，因为想到他们的婚姻比很多人的一辈子都还要长，七十几年，比很多人人生一生的寿命都还要久，哎，所以这样子在一起，那终究还是必须分离，就觉得啊，为女王感到难过，就希望她不要太伤心了。嗯、而且
1: 他们一起经历多少事情啊？<哪>就是<十>、啊、一辈子长也就算了，对啊，还经历多少事、哦、啊？都闭切了声音，真是好。好好呃，最后也、呃、或许跟大家一起也串联一下，嗯、然后很简短的问问看浩尔，这是一个小话题啦。嗯、待会大家如果想上来，就是国外有在盘点说，因为韩剧之前有说这个异能界的能量实在太强了。嗯、你觉得韩剧有比美剧 in general 来说好看吗？
0: 我觉得没有啊！我这样是直接得罪韩剧粉。<笑>我觉得，因为你,你的问题，我觉得我要强调 ，in general 整体来看，对 in general， 體我觉得我觉得会偶有超级惊艳的佳作剧作，我就会去看。嗯、可是，一般如果题材没有特别，我吸引我的话，我就觉得整体来讲，好莱坞的制作或者纽约的制作还是比较。比较符合我的口味，我得说这是个人喜好的问题。嗯哦、那我也喜欢一边学外语嘛，所以我我之前有聊过吧，我连看韩剧都会开英文字幕啊，因为反正我听不懂韩文，所以對,对啊，那有但是很多韩剧是还没有配上英文字幕的，我就觉得啊、呃，那我就只能看剧也学不到别的东西，我就吸引力大降。可是看美剧，我是至少可以增进外语能力，而且看看不同地方的生活形态。<白>因为韩剧，我我觉得喜欢侧拍的、侧写的生活形态已经很常见了，就是啤酒啊、炸鸡啊，还有吃那些面啊什么的，我就觉得嗯，好像已经看得差不多，而且文化圈也比较像，了所以我喜欢看远一点的。那还是这样，小鹿呢、欸？
1: 那你讲的这个刚好是呃，网友呃，他整理三大为什么台湾人比较喜欢韩剧而没有慢慢对美剧退烧的原因
2: 。文化第一个就是
1: ，没错，文化很接近，哦、所以就觉得哇，很像啊，或者是这些城市的感觉，嗯、或者是生活习惯。再来第二个是审美观，嗯、就是我们会比较喜欢看跟我们比较像的人。哦、然后最后一个，他们认为美剧有点太拖。的确有一些蛮拖的啦，像 g r e Anatomy， 我会跳
0: 着看啊。大家，大家为什么要这么呆呢？为什么一定要照着每一集全部看完？可以快转啊，可以跳着看。那你们说拖的话，为什么宫廷剧都看得下去？哦，我现在直接开地图炮，哇！我现在直接攻击地图
1: 。骄傲的药家又出现了。糟糕，糟糕，不是那个意思啦，你懂的
0: 。大家知道我是一片善意吗？怎么会这样攻击大家呢？不过，不我自己的偏好。好，最后小聊啦，我自己，然后等一下也听小路的偏好。我自己的偏好是觉得说太像的，我就不会想要一直看，因为已经熟悉了。比如说之前我去美国旅，呃、我去美国打工嘛，打工的中间空档有、嗯、去其他州旅行，就跑去，我那个时候跑去，我应该对我就是跑去德州 Houston， 我去德州休斯顿，嗯、结果我就很兴奋，第一次来德州哎、欸，然后想说有没有机会去看一些太空中枢啊，或者是、嗯、<笑>很特别的地方，结果呢？这位朋友的亲戚朋友就开着车带着我跟另外一个朋友，我们就就在车上被载嘛，想说载地人就他们竟然带我们去一个地方叫做小台北
1: ，何必呢？我完全关机，但是又他又是一个叔叔，<必>所以我就
0: 对他很亲切很客气，就说啊谢谢你带我们带<笑>我们到处去玩，然后觉得很开心，然后就让我们吃炸鸡跟那个鸡排跟蒸奶。然后我就心里想说，我才来这边两个月，我为什么要来小台北啊？<笑>就如果、啊、如果我待很久，我可以理解。但是，对啊，我就觉得他是一片好意啦。但这个大叔本身是越南人，所以对他来说，这是一个异国的体验。嗯
2: ，所以我想
0: 哦，每个人出发点真的不一样，嗯、感受就差很多。所以我也学着从这个经验里面学习到说、嗯嗯、哦，要真的是站在对方的角度出发，你才能够让对方真正的宾至如归哦。那小鹿比较喜欢韩剧还是美剧？嗯
1: 我，你提到这个问题，我就又要来提提我的前男友。很快讲一下，<笑>就是前男友他很受不了，就是他很喜欢我看那种鬼怪，我记得就是那种很浪漫的那种，但是我偏偏不爱看，就是韩式的，就是我我觉得有些，比如说之前什么破降，是不是？我真的没有什么兴趣。对，嗯、但是我对于韩国，不论是韩国电影哦，或是韩国影集那种变态杀人魔的片，我超爱，就是心理变态，就是要破案呐、啊，然后或者是就是那种比较阴沉黑暗的，呃呃，变态片，我超爱看。然后我前男友超不接受，他不觉得就是这个很值得看。但是我就觉得，你如果看什么美国什么德州电锯杀人魔，那真的太远了，我不会有感觉。我就觉得啊。哈嗯真的会有这种事吗？但是如果是看韩剧或是韩国的电影，那种真的是你知道，菱形密密缝，真是形<笑><笑>是形形球形的形哦、喔，好可怕、啊對，对对对，有我听懂，我就觉得哦、喔，可怕可怕，然后很揪心，好像痛在我的皮肤上。我超爱看，所以我觉得要分种类啦
0: 。对啊，就回应到刚刚我聊的，我觉得个人偏好其实还是占最大主因。来决定大家到底喜欢看什么，所以不是以整体来说哪一个剧的哪一边的制作品质特别好或坏，我觉得是个人的偏好，还有题材的选用、手法等等。所以，手法对啊，手呃，不要不要不要不要不要 ，Don't go there。好，好了，我们来全球串联了，对啊，所以欢迎各位朋友来
2: ，好哇哇，好，非常来了来了，谢谢大家，
1: 来了。别别别！好，哦，哎，孔医师上来了吗？好，翠翠、oh. ，Dennis 老师，好的， oh. 好的，好的。哎、欸，伊丽百优姐，文成老师，嗨，早。那我们马上
0: 已经先看到，在伊丽百优姐之前，我们看到翠翠换上了她的头像，大家可以往下滑更新一下。Oh, 可以看到翠翠，她就是变成了金钻。东京铁塔，金钻凤梨。东京铁塔就是这个可爱的铁塔造型，让大家看一下。谢谢翠翠。嗯，一粒百优姐早安，老師早安。我们在
4: 九个小时之内第二次再见。<笑>对啊，而
0: 且这两人都
1: 是吧？还被他
0: 猜到我想要唱什么歌？就
1: 对啊，
4: 欸、<笑>昨天好有默契啊！我就想说你一定是要唱它
0: 。厉
1: <笑><笑><害>唱什么？我唱、欸、我
0: 也不当男人恋爱时的主题曲啊。对啊，就我们两个完全直觉，我
4: 就觉得 Howard 应该要唱这首，因为他他有暗示一下啦，他说他要唱一首比较热血的台语歌，嗯、然后我就想，嗯，这是让我听的最爽的。然后我骑着单车北上的时候，很孤单的时候，我就是听这首歌这样子，就想，嗯， h o w a r d 应该也会唱它。
1: 对。那你今天想要分享
4: ？哦，我今天其实要讲的跟《美日声明五十二年》提到台湾还有。美国这次的撤军，两个关联性的哦、呃、之间的一个关联性，这样就是，其实我们大家还是要注意到說，说美国他所关注到的焦点其实也不只有东亚地区，因为俄罗斯近期的扩张其实已经引起欧盟各国的紧张。那其实当欧盟他发现说俄罗斯的势力开始慢慢又往克里米亚，甚至。呃，用马克宏的话来讲，法国总统马克宏说，俄罗斯已经踩到了一条红线了。嗯，那这其实对美国来讲也是一个转机，也就是过去几年其实拜呃川普政府跟原本传统的北约盟国关系是紧张的，可是现在北约因为遇到一个比较大的压力，他似乎必须得重新回来找美国这个老大哥。那这也是一个美国重新跟自己的盟友建立。呃，原本慢慢淡掉的关系的机会，然后还有第二点就是，美国为什么这一次跟日本几乎可以说双方把呃话讲得非常的明，而且把台湾也纳入自己的体系当中，是因为我想印度这一边的态度可能让美国还不是很确定，到底印度在未来能不能是一个坚定的盟友，因为印度现在虽然换上的莫迪。但他基本还是遵从了尼赫鲁所谓不结盟的这个态度。嗯，那如果说我在亚太地区没有一个强而有力的后盾的话，那其实所谓的二加二有一点虚，因为澳大利亚我们也知道，虽然他的。经济实力不错，可它的人口数也好，或者它距离所谓南海跟东海之间都有一定程度的距离，所以美国它应该是要把焦点放在菲律宾、日本跟台湾这三个海岛国家，这样才能够有效地封锁住南海跟东海。那当然，我我也跟许多的中国朋友聊到天哦、喔，包括我昨天跟小鹿在开另外一个房的时候，有遇到一位 D 人 ，D 人他的说法就完全是小鹿说的这一点，就是台湾当跟美国、日本靠的越来越近的时候，也是在扯中国的虎须。可是我想要请大家换另外一个角度来想，就是凡有选择必有代价，你做任何的决定都一定有存在风险，难道？台湾要在所谓自由世界跟中国关系越来越紧张的这个时候，选择与中国站在一起吗？就换一个角度来讲，这样不是把我们台湾的风险直接暴露在美日之前？所以我，我我觉得这一点我们可以从两个角度想，就是说，对，或许台湾当前。的情形是对中国来讲越来越严峻，所以会让中国内部对我们讲话越来越硬，或者甚至有更多的武力上面的一个展示秀肌肉的一个行动。可是，如果倒过来，台湾在这件事情上面保持对两边是同等的冷漠，那其实也就是两边的领导人都无法信任我们，这样子反而会让台湾，我认为啦，会让台湾反而更加危险。也就是台湾的地理位置决定了我们必须要在这当中选择。一个角度，但大家也可以注意到，虽然我们现在对政府的支持，或者说台湾政府跟美国之间的关系是前所未有的一个状况，但。台湾也从来没有主动挑衅过中国，嗯、我们也没有在任何主权上做出一个更大的宣示，或者在金马进行任何的军演。我认为台湾现在是所谓的高度克制、高度谨慎，但高度与美日保持友好的一个情形，是符合国家最大利益的。我我在这一点上面跟中国的朋友或香港的朋友会有一个比较不一样的一个观点，那也跟大家分
0: 享。嗯,嗯
1: ，谢谢，嗯、谢谢白优姐。嗯，哈尔，那我想延续这个话题，我就想是不是邀请丹尼斯老师来来继续谈谈的？
0: 好啊，不是白优姐听起来像是一个姐姐，白优姐
5: ，很有趣的绰号。丹尼斯老师早，早安，是早,是早,早安，早安，小鹿，早安，哈尔，哎 <Hi> ，哇，今天这个题目对。题目题目很重要，嗯、对这个美日声明呢，事实上，呃，我一点看法了，就是说这确实是一个历史上很重要的事件。如果大家看日本的媒体啊、呃，各大报的头条基本上都讲到台湾这件事情。那也有一些分析报道呢，有讲到说在这一次的声明当中提到的台湾，那它的它的意义是什么？有人说在日本日美之间有做出一些拉扯，因为日本呢也不太希望直接的去挑动这个敏感的神经，所以最后双方拉扯的结果是写出台湾海。海峡，但是不论如何，是确定是把台湾的重要性提提到提到一个台面上来，所以毫无疑问的，日美现在更做出更紧密的结合，要来协防台湾，或者是支持台湾，这一点是毫无疑问。那小鹿刚刚有说到说，那台湾的位置是不是在近期越来越重要，或者是说在国际上面，呃，很多的朋友会不会很担心台海的安危哦？我觉得是这样，我觉得我们在在小全球串联早安新闻也好，或者在很多的评论上面，大家应该可以看得出来。有一些外国媒体也特别点到这一点，就是台湾的这个目前的台海的紧张的局局势，在很多外国的媒体的眼中是觉得紧张的。可是我们在台湾看到的这个气氛，好像大家没有特别觉得我们现在应该赶快进行演习，我们现在应该做赶快做好国防的准备。我记得不久之前我们在里面呃在呃全球战略里面有也有提到，也有军人好像有听到我们的呼喊哦、喔。我觉得国防的意识是很重要的，不论我们觉不觉得这一场冲突。不会发生。我觉得台湾的国防意识的部分是需要全民一起来、一起来提升的。这是大家至少要做出一点的准备。那如果我们把这个范围拉得更宏大一点来看。我想提出一点观察跟大家分享哦，我不知道大家最近有没有发现，美国跟俄罗斯之间也是剑拔弩张。我们之前有分析过，尤其俄罗斯在乌克兰的边境，它有很多的军事的动作在秀肌肉。那中国大陆对台海的威胁，当然毫无疑问，我们都看得见。大家有没有发现，中国俄罗斯这两个国家，它在做的这些秀肌肉的举动，现在看起来越来越互相呼应。其实有可以这个，如果我们去观察到，中国跟俄罗斯，它在拜登上任之后呢，两个国家的这些行动越走越近，越来越像合作式的行为。我们假设一个状况，或者我们应该要特别注意的一件状况是：如果中国跟俄罗斯，他在战略上、军事的准备上是，是今天我在乌克兰做一些军事动作啊、呃，明天中国大陆在台海做一些军事动作，他们联手出击，对美国造成的压力就会倍增哦。对于外拜,拜登政府来说，呃，我们之前有说过，美国的军事的准备，或者是美国国国内所遇到的。一些需要的这些资源，导致美国在全球的部署必须重新做调整。呼应今天小路你们选的第二个话题，虽然打错字呵呵，可是可是有趣的是。不不不，有趣的是，伊拉克的部分还真的要撤军了。四月七号，美国跟伊拉克才刚刚开了一个高峰会，也在讨论要撤军，嗯、要从呃，要要结束十八年来在伊拉克的撤军。伊拉克撤军，阿富汗撤军，它凸显的是什么？我们讲了很多次，拜登上来之后，民主党一直强调内政内政，再加上疫情 Covid， 还有美国的经济情势，美国在怎么样的情况之下，可以把荷包里面的钱可以锁得更紧，一定要。做一些军事部署的调整。如果我们再回顾，我们回到我刚刚说的，如果俄罗斯跟中国做了更紧密的军事连结，我们就假设这两个国家都只是秀肌肉，没有打算真的要出战哦、喔。可是对美国的这个压力，它会很大的。二战之后，美国本来它的军事部署、它的军事准备，你可以看国防美国的国防预算哦、喔，人力布布置跟国防预算，本来美国在一超多强的情况之下，美国是打算同时间可以应付两场世界的主要战争。可是，在呃冷战之后，九零年代之后，苏联瓦解了，美国的军事准备就开始降温，因为他觉得世界上不会同时有两强同时挑战美国。在这样的情况之下，现今美国的军事准备，他只准备打一点三场到一点五场的战争。换言之，俄罗斯跟中国同时对中国呃对美国施加的这个压力，对美国来说就是很紧绷的。前不久我才提到了，美国在一九七零年代还有七支海上的舰队，所以是一号到七号，我们首。的七舰第七舰队在日本嘛？现在呃，第一舰队在七零年代就取消了，因关键就是就是因为美国觉得大概没有人敢挑战它。可是，在二零二零年十二月的时候，美国海军已经正式提出，因应中国的崛起，美国打算要在新加坡重新建制第一舰队。种种的情况，你可以看到，美国要在最节省钱的情况之下，能够因应全球的变局。我们回到台湾的问题哦、喔，台湾的问题，现在我们看到的是台湾变得很重。重要，台湾到底应该如何应应？我们一直在呼吁，我我期待了。我们一直在呼吁的是，我觉得台湾现在需要的是更加的团结，去思考说我们应该要怎么来应应现在的紧张的局势。跟美国站在一起是毫无疑问的，这不是一个选择的问题。问题是大家有没有看到蔡英，文，包括蔡英文总统现在？现在呼应美国的支持，不像过去在川普时代，我们比较比较大呃敲锣打鼓式的，就是说我们台湾要硬起来，要抗中。你看，你可以看到近期以来蔡英文总统的整个执政党，他所采取的呃步呃台采取的回应是跟美国站在一起，坚定的守护台湾。嗯、可是我们不去做太多的、嗯、太多的挑衅，关键就在这里，因为我们自己知道，我们一定是站在美国这一方，没有在选择的。而且台湾内部其实大家也是同样的。嗯嗯站在美国这一方，可是我，可是我们需要的是，在现在的情况之下。在美国的眼中哦，整个亚太有三个冲突可能发生的点：，第一个是日本的钓鱼台、钓、嗯、鱼台间隔诸岛；，第二个是台湾；，第三个是菲律宾。大家看新闻都看得到，嗯、这三个这三个可能发生冲突的地方，哪一个地方是没有目前比较没有跟中国有沟通管道的？我们从这个角度去看，嗯、你就会发现为什么全球都在关注台湾，因为他们觉得台海之间目前看起来比较没有、嗯、没有谈的空间，没有没有交流的空间。嗯、这也是我们期待。一直在呼吁的是，我觉得台湾有条件。现在我们大家看到了，我们的条件在科技业，我们在半导体，我们在很多地方有条件。台湾的条件被全球看到了，那我们有没有办法用智慧去把这个本来谈不起来的这个对话的空间，把它创造出来？嗯、我自己是比较乐观，我觉得是有的。我甚至曾经还说过，我觉得唯一可以跟对岸谈判的就是蔡英文总统哦，就像七零年代的尼克森一样。嗯、我自己觉得，台湾只要能够团结，嗯、就可以把这些筹码打的这个牌。可以打得很好，呃，我是这样看了，那我也期待更多的朋友更理智的来看，不要呃，我们不用，我们我们真的不用就说呃，好像一定要一定要很愤怒、很愤怒的要要挑衅，而是我觉得现在呢，我们更用用更多的智慧，其实我们可以做得到，我我是很、呃、我是很相信的。那。我也我也在呼吁，就说，我不觉得现在距离这个战争或者是兵凶战危有那么的接近。我到现在还是觉得呢，美中之间到现在还是一个作秀或者秀肌肉，互相还在希望可以争取更多筹码的一个过一个过程，一个舞台上，嗯、呃。最后再补充，你看看现在，嗯、呃，就是凯瑞才刚刚这个去上上个礼拜访问嘛，嗯、马上双方就中中国跟美国就说在气候问题上面会做一些协，就做,做一些合作。我觉得这些都是在未对未来呃中美之间的关系做一些铺陈，嗯、怎么样的演变，我觉得还有待观察。但是呢，距离真正的冲突还有距离，那我们有智慧运用的空间了，这么说吧。谢谢。好、哦，谢谢，再次
1: 没有没有，我觉得很好，然后也很乐观。然后刚才老师有说，可能唯一呃最有机会不是唯一最有机会跟对岸沟通的总统是蔡英文总统。这件事情我、哦、好像脑中好有画面了、哦，很期待未来，也不用过度担心，也不用过度激动。嗯，呃，嗯、是不是邀请呃叶老师就继续？因为我们在同一个话题上。叶<的>老师今天要跟我们聊什么呢？
6: 哎， hey, 小鹿早，浩二早，各位听众大家早。Oh. 不好意思，我刚打完 p f i z e 第二针，我觉得，呃，好像好像好想睡觉，不知道为什么，嗯， oh. 整个脑袋不是很醒。Oh. <笑>但但我听到这个主题，尤其刚刚听到伊丽白优姐还有 Dennis 的分享哦，我想说就继续延续这个话题，稍微去谈一下这个问题的核心点到底在哪里？那当然，呃，其实我们如果把呃美中台关系拉开来看的话，台湾比较像是跷跷板的两边，在美中之间维持一个跷跷板的平衡的时候，呃，美国希望说台湾可以维持在一个中立的一个态度。那当然，呃，台湾在这个跷跷板上面的移动的频。率是蛮高的，有时候相对来说它的政策比较轻松。不管是呃，我们从 APEC 法开始的这个两岸之间经贸经济贸易往来越来越紧合，或者是在现在我们看到呃台湾跟两岸跟中国之间，它相对来说就没有什么太大的谈话空间。那只是说呃，我们现在面临的这个跷跷板其实跟跟过去涨有点不大一样，因为以前是美国希望说跟中国是维持一个平衡的状态，然后不去做任何太多的一个控制或者是一个冲突，但这个跷跷板事实上已经越长越近，它已经不是一个很长的跷跷板，它事实上是一个很近的跷跷板。而且同时间，美国对中国或者是在它的一个外交以及国防战略上面，都已经把中国当做一个核心的假想敌了。那在这种条件之下，那当然就像是刚刚 Denis 说的，就是台湾其实你说有没这有没有选择的权利？就是我们要选择回到一个所谓的威权的一个共产党，还是要跟呃民主的美国站在一起？我想这在下面的听众以及台上的各位，大家。里面都有一个定数，也这个答案应该是蛮清楚的。可是，这个答案最后要如何去维系台湾现在的主权，维系台湾的现在的民主？嗯、那他是说，我们必须要让蔡，就是我们蔡，就是蔡英文总统，他是不是有办法可以比较？呃，像是主动抛出一颗球，让中国去跟我们进行交流，或者是跟习近平党中央进行一些交流的可能性吗？但我觉得现阶段来讲，如果我们用这种方式来看待蔡英文总统的话，相对来说是有点不大可能可以达成的，因为我们现在面临的问题就是，尤其是蔡英文总统从九六呃一六年上任以来，他做的最大所谓两岸两岸政策的一个变革，就是呃，我们就中华民国不承认九二呃。不能不承认承认九二共识的事实，但不认不承认九二共识。那这个九二共识，当然在我们过去呃，尤其是在国民党统治者时期来说，我们都会认为说九二共识就是呃一国呃一边一国呃不能说一边一国，就是一中各表，就是我们是中华民人,、嗯、人家是中华民国，我们国我们是中华民国。可是事实上在，在呃二零一九年的习近平四十周年告台湾书里面，他也讲得很清楚了，所谓的。九二公司就是一中一中的一一国两制啊，就全世界就一个中国，然后台湾就是中国的。那你要接受一国两制之后，你就是承认九二公司，那中方其实对台方已经讲过无数次了，就是我们要开启任何的谈判，唯一的可能性就是你先承认九二公司吧。你只要承认九二公司，什么事都好谈。可是如果蔡英文总统在现在这个条件去。承认九个公司，那是不是表示他就已经对于台湾人民维护自己主权以及维护自己民主的一个期盼，他就已经完全丧失了？这是第一点。第二点是，从中方的角度来看，现阶段来讲，只要蔡英文是采取所谓台湾作为一个主权独立的国家，要有在平等的条件里面跟中国进行对谈，中国会完全不能接受。不是说他可能内心完全不想跟你谈，而是说现阶段来讲，他所养大出来的一个很强旺的国主主义、很强旺的一个战狼外交的一个态势，导致说，其实中国共产党他必须要符合人民对于中国在国际的形象的一个期盼。这个期盼就是今天我们。中国所 framing 出来的一个两岸关系 framing 出来一个台湾，台湾就是中国的。那今天中国如何可以在稍微可以给台湾一些容忍度的条件之下，去跟台湾进行台办？所以从这个角度来看，你会发现，好像蔡英文可能自己手上有一颗球，陈建民手上也有一颗球，可是没有人可以把这个球发出去，因为发出这个球的同时间，他就会失去自己人民的支持。这就是现在两岸最大的争节点，也就是说。台你台湾跟中国是不是应该要有更多的交流，甚至是官方的交流？某种程度上，从我们如果从国际关系理论去判断的话，这件事当然是好事，因为这可以造成，这可以降低两边之间的误判。可是这样的一个误判，我们呃，以现阶段的一个国际关系的条件来讲，或者是以我们两边对于两岸关系未来的一个期望值来说，这件事事实上已经变成一个非常非常做不到的事情。那我只能说。你说这战争是不是已经来临到边缘？或者是因为台湾跟美国越走越近，是不是就表示说战争就可能会开启？事实上比较不会，因为美国跟中国现在还是在进行一个所谓的边缘政策。边缘政策的英文就叫 brinkmanship。那这就是我们两边不停的在秀肌肉，不停的在。对对方进行一个压制，嗯、可是这个压制到后来是不是一定会走到所谓的战争？事实上，大致上是不会的，因为我们还是有一个所谓的“和子和主”的一个概念在里面。嗯、那。从台湾的角度来讲，台湾的能展现，其实在两岸关系之间，以现阶段我们面临的挑战来说，相对来说比较低。所以，事实上，台湾能够加诸在为了防卫自己，或者是为了呃想办法让中国不要再继续用这种方式对待台湾的方的话，事实上从，从从现实面来考量来说，台湾是必须要去增加自己的所谓的 deterrence mean 主的力道，合主的能力。嗯当然，呃这，这句话其实讲起来比较比较伤心呐、啊。就是所谓的核主能力最最高的一个点就是核子武器。可是台湾至少在现在美国的、嗯嗯、美国的核心政策来说，它不不不允许台湾发展核子武器。但是当台湾拥有了足够的国防实力，嗯、甚至有核子武器的能力之后，两岸关系自然就会变成一个非常不一样的态势。所以，我先跟大家分享到这边哈、嗯啊，谢谢、啊。
1: 谢谢我觉得好特别哦，两位老师在分享，呃未来台湾可能是怎么样的时候，讲的是很严肃的，呃，未来的想法跟可能性，但是背后都有孩子的声音，那有孩子在后面，我不知道是不是老师家里的自己的小孩，还是可能是空旷地区的小孩子的声音，我听到。很有嗯，两位老师很很很在意台湾，然后也很在意未来我们可能面对到的局势，然后所以刚刚那个对比，我听的觉得呃听得很有趣，也听的、呃、很享受。不过我这边很快追问一个小小的 d a n i 因为今天时间不是很够。刚才叶老师讲的其实就是 framing 的问题嘛，你有两国都有自己的 framing， 不论是、呃、台湾或是中国，那都有自己的表述。那你觉得台湾人有办法？呃，在一定的时间点或心理准备好，呃，为了两岸可以提出谈话，所以之前啊、呃，民进党的 framing 或者是蔡英文政府的 framing 先丢一边，你觉得台湾人有办法支持这样子的做法吗？
5: 我我觉得我们一直在说，我非常非常期待、就是、要
1: 团结，是不是？
5: <笑>对我，我真的是觉得，我我常我常常觉得大家就是说，呃，我们看为什么一直在呼吁要大家看国际新闻，而且我一直说认认知国际新闻其实是三个阶段，第一个是先知道发生什么事，第二个阶段最重要就是是 why 为什么这件事情发生？那在 why 的过程，我们必须要知道正面跟反面。从、呃、从新闻来说，也就是说你要看你喜欢的新闻，你喜欢的那个频道跟。你不喜欢的频道，你两面都要去看。看完之后呢，你可以自己有自己的主观的意见，去做出最后的这个 judgment。但是我们在台湾看到的很多都是，大家看了新闻之后，马上做出决定，马上说这个人是坏人，嗯、这个人是好人，忘记了所有的事情都不是绝对的，没有绝对的好，绝对的坏。可是我们缺了这个部分，那缺了这个部分，就让大家很难更理智的去做沟通跟对话。不同意见立场的人很，很常常就会被我们心里面贴。上一个哦，他不爱台湾，或者是他不是我们这一国的人，我觉得最可惜就是在这里，因为我觉得台湾人的智慧是很神奇的，是很是很了不起的。我不是自己是台湾人，所以我就特别嚣张哦。我真的觉得我们台湾在在国际上之所以会有这么多的成就，它不是没有道理的。但是我们常常在回到了这种政治议题，大家就非常的非常的激动，非常的非常的没有办法冷静下来。可是我。自己觉得在 c l u b h o u s e 上面，或者是在全球串联的时间，我们一直希望告诉大家的是，把所有的事情冷静的看待。然后，台湾是很多很多智慧的，呃，很多有智慧的人，很多专家学者，大家一起住的这个家园。是我们共同可以去守护的。不论你是要软的实力还是硬的实力，台湾都有那样的实力的。台湾都有那样的实力，所以我是深深的觉得，对台湾的未来是有希望的。而且在整个国际的情势上面，我也真的不不觉得现在好像美中之间秀肌肉，我们就觉得一定要做进到这个军事冲突。可是台湾呢，真的，我真的是。我不知道要怎么形容。刚刚小鹿说有小朋友在吵，对我小孩在洗澡，不愿意洗澡對，所以就是这就是我们，因为我们有下一代，我们很期待我们,我們每一年暑假的回台湾。我们在国外特别特别感觉团结有多么的重要，尤其是在美国感受了这么多之后，我我也可以跟大家说我，我我这这算是表白吗？我没打算要做一天美国人。对，这个是跟很多在美国人不一样的、呃、部分哦、喔。我没有，我打从心里没有打算，一天都没有，我我没有打算要拿美国护照，这、就是这是我心里面的，我心里面的内心话。这也是告诉大家，为什么我这么这么关注台湾的所有的消息，我也这么希望大家，就算你不喜欢我的意见，你可以听一听；不喜欢别人的意见，可以听一听。我觉得这样子台湾会更好。谢谢，抱歉
0: 。谢谢老师，我觉得很很感动啊。这个是真心告白，突如其来的告白，<笑>就听到哎，邓、欸、老师他的想法跟团结重要啦，<笑>我觉得重点是这个。然后也听到小朋友在洗澡的声音，<笑>很可爱。就是呃，我觉得以爸妈的角度应该不是觉得可爱，觉得可恶，赶快去洗澡。可是我们在旁边听就觉得好可爱，真的是。同样身为爸爸的孔医师。
1: 吓死我！我要以为后来说同样身为爸爸的谁，吓死我！洪医师嗨，嗨，洪医师早
7: 。我要呼应一下那个，哎，没有一定好的疫苗，也没有一定坏的疫苗，嗯，跟
1: 国际关系一样，好，没错，一样的。大家不要又怎么了？要这一
7: 刀切，就是都都是有好处、坏处、利弊得失，都要好好考虑，这样子。那我今天要跟大家说一下血栓之外进行的状况、喔，吼，就打在 Bio 里了。嗯、那个 WHO 因为想要厘清这个 AZ 发生的奇怪的副作用、喔，吼，他现在给了它一个正式的名称，嗯，那它叫做 TTS， 吼，那个 Thrombosis with thrombocytopenia syndrome。
0: Thrombocytopenia 好难念啊
2: ！啊、哦，<笑><笑>对，<笑>我发音不大没错
7: 。<笑> S S us, 没错、啊，很清然后 sy rome,、嗯， syndrome 大家应该都知道了哈。症候。t h r o m p e n i a 就是一个啊、呃、医学的名词了。嗯。那就是血小板低下了，就是这样。嗯、那已经跟大家解释多次了，反正就是很奇怪的血栓，然后又会有血小板低下，嗯，这样子的一个 syndrome 症候群。所以，因此代表它其实可以发生很多种。世界很多种症状，嗯、不局限于我们之前一再提到的脑静脉那个 CVST 而已，吼、嗯。那 WHO 也定出了它的诊断标准，那当然是希望各国每个疫苗都去追踪这个到底发生率是多少，然后要确诊，然后要治疗这个副作用，吼。那它目前。这个以下翻译的就是他声明里面写的，他说所有腺病毒载体疫苗都要很小心，嗯、有没有这样的副作用？那 WHO 写的比较保守，是说目前不是很确定是不是跟腺病毒载体疫苗平台有关。那当然指的就是江省跟 A Z 了。好、嗯哦，那另外还有两个疫苗，他说也要注意这样。嗯、那 Astra 只是,、嗯、是
2: 没有特别讲
7: ，只是没有对。嗯、那他有讲，他说只是没有关联。Okay, 因为目前资料已经够大了，嗯，美国这加起来已经打过上亿剂了，嗯、所以都都几乎没有这样子的 TTS 发生，哦、所以大概我们应该可以蛮确定了。他的意思是说，还没办
0: 法断定说腺病毒就是 Johnson 跟、呃、AZ 就一定有问题，嗯、可是已经可以确定是 mRNA 没有什么关联
7: 。对，我觉得证据可以这样讲。嗯,<哼>嗯，那。A Z 的话，我觉得应该关联是更多一点了、嗯、因为大家欧洲累积的资料比较多。<是>那他有提到目前看到的发生几率，其实就是我这个礼拜一直跟大家讲的两个数字。嗯，那这个欧盟是大概十万分之一，嗯、那英国稍低一点哈，二十五万分之一，或是我看蛮蛮多人是强调是百万分之四。哎，听起来好像更低一点，对不对？两<笑>种表述方
0: 法，<笑>分母放
7: 大。<笑>对对对，那说每个国家一样，这跟 E N A 说的是一样的话、嗯、每个国家要自己根据这个你的流行病学疫苗施打的年龄层，比方说现在美国其实是六七十岁以上已经注射率蛮高的，嗯、接下来要注射的他们其实是年轻人为主，所以你要小心这一群人的风险，所以这是这句话的意思。你接下来疫苗要施打的年龄层，然后还有。那个，你手上有什么疫苗？你有没有 alternative？ 那来制定你自己的政策，嗯、这跟欧盟说的是一样那他第三点，他说年轻人跟女性似乎初步看起来，也许是 respective 风险因子。嗯，可是，一样，他也是说的保守。他说，我们还是需要更多资料。那他也强调说，也许各国不不一样地方，不一样的人种，可能会不同。有不同的 TTS 的风险，嗯、所以他强调，全部的国家，我指的他是有在用腺病毒的国家哈，腺、嗯、病毒载体疫苗的国家都应该要侦测 TTS 的发生几率，要要注意这件事。嗯、那 w a s 说注意，就一再我们已经强调了一个礼拜了施打疫苗之后4到20天， 4天内不用太担心哈，因为它需要一个时间来酝酿， 4到20天左右。那要注意脑子跟肚子的症状，我已经跟大家讲很多次了、嗯、那一到了医院哈，医疗人员要注意，你要监测他的血小板，然后要适当的时候做影像检查，然后避免使用肝素 heparin 直接治疗，因为可能有不好的副作用、嗯、那补充上次其实有文件说不要直接输血小板，因为输血小板就是造成那个血小板活化，然后血栓会雪上火上加油的感觉、嗯那美国 CDC 接下来会发生什么事？美国 CDC 现在已经决定，他们下一个开会时间是美国时间二十三号星期五，开一整天的会，定了六个小时。哦、我相信这一次一定会做出一个结论。那台台湾时间就是到了星期六的凌晨了。嗯、那我自己的预测是，我想一定会恢复施打的。欸因为我相信，大概应该，你看，即使是 A Z 在欧洲，嗯、它也没有全面停止施打。打嗯，对，它是说利大于弊，然后你要自己衡量嘛。哦<對>，即使它最后我们这个礼拜又累积江升江升，也许又发生了几例，可是我相信它大概不会超过那十万分之一。嗯。所以我想，他最后的结论应该是会继续通过，只是不知道会附加什么样的弹书。嗯、那是否加年龄或是性别限制，就是要看当时累积的资料。嗯、那最后我再讲几个，就是这几天这个《新英格兰医学杂志》我们医学很重要的期刊、嗯、n e j N 刊登了几篇这个 TTS 的报告。那跟大家大概很快的 summary 一下哈，像德国跟奥地利把他们自己的 TTS。报告出来哈，十一例报了十一例哈，这里面已经六个死亡了。那挪威，挪威五例三死，所以挪威下到到目前为止还没恢复实打哈，它是整体 AZ 停打。嗯，那丹麦更是啦，哈，丹麦两例死一例，可是他们已经决定这个风险大，他们无法承受。丹麦是全世界第一个回。宣布我们不用 A Z 的国家，嗯、那英国呢？英国又也,也有一篇第三篇，他们报了二十三例，那这二十三里面七位死亡，那总共哈 ，N E J 很重视这几个报告，然后他特别写了一个 editorial，、嗯、就是社论，嗯、他说哦，这以上三三个欧洲的报告哈 ，A Z 疫苗报相关 T T S 已经三十九例，嗯、我们这一期报三十九例，然后都是在注射。A Z 疫苗后大概五到二十四天，总之就是这样的一个 range 那共计已经十六例死亡，这哦，这看起来触目惊心，四成哦。嗯、对、啊、这死亡率是四成。那大家要知道，我觉得这是因为一开始大家都不了解这个病，所以它一定有延迟诊断，然后不太知道要用什么药，或是用了肝素或输了血小板等等治疗而让病情恶化。所以我觉得接下来的报告非常重要。就是我们侦测了这个病，那是不是可以在已经比较明了它是怎么回事，然后用一些像是免疫球蛋白、像是类固醇的治疗，可不可以让它的死亡率降低？这是后需要看的事情哈、嗯。医师，我刚查一
0: 下甘素，甘肃<那> heparin， heparin 它是肝脏里面防止血液凝固的物质，所以有人会觉得它可以拿来治止,止住这个。血凝血不止的问题是吗？可是好刚提到的是说要避免使用肝素来
2: 治疗
7: 、嗯，是这样。h i p p a r i n 是一个非常老牌传统的药物嗯、哦，那个打针用的。嗯、然后我们只要有血栓，这个呃下意识第一个反应就是用氨肝素，哦、就是抗凝血治疗，常见治疗方法、哦，对，最常见而且最便宜的。嗯，那可是现在避免使用的原因，是因为这一次引起这一个免疫反应的机制有一点像。肝素自己也可以引发的一个自体免疫的机制啊、喔，这有点深呐、啊。总之他们会有点担心用肝素会恶化这个现象，所以有 alternative。现在有一些非肝素的抗凝血治疗方法，对对，他们应该是保守起见，说希望用别的这样，这个比较深。然后最后我讲一下胶生，我刚刚都在讲 A Z 嘛吼、喔，那胶生其实也有投稿 A J N 哦、喔，有两篇很小的 case report， 那很有趣，案例数不是很多，那只是交生公司的研究者自己也投稿了哈，因为我我忘记我上礼拜有没有在这里分享。那我们知道美国现在是六例嘛，那六例女性，可是其实在临床试验的阶段已经出现过一例，那男性有有提到。有礼然后交生公司这个投稿，他就详细讲了这一例的状况。嗯，那他总是说当时发生吗？可是没有人想到会是后续是这样的病。嗯，然后当时的 DSMB 就是那个资料安全委员会判断，这应该跟疫苗没有关系了哈。那只是我们后续回头验到，也是有这一次可以测到的这个跟对血小板因子四的抗体，所以可以归纳为 TTS、嗯。哦的症候群，嗯，这是其实在临床试验的断接就已经发现了。可是，交生公司最后有帮自己辩白一下，哈，他说：“我们跟 A 字疫苗虽然同样都是腺病毒嗯载体疫苗，嗯、可是我们使用的腺病毒不同，腺病毒接到人体的受气不同，然后连 S 蛋白使用的 DNA， 我们知道这个载体蛋白就是腺病毒里面装了 S 蛋白的 DNA， 哈，嗯，他们使用的 DNA 那个形态其实也不太一样。”所以真的等于是帮自己辩驳说啊 ，A Z 那样子，然后这个发生率那么高，我们不一定那么高。嗯、我觉得它是做理论的说明这样子哈。嗯嗯嗯那我就报告到这，这是接下来这个礼拜可能的方发展，星期五是非常重要的关键。然后不要忘记，我刚刚说欧洲报了这三十几例到 n e j n 可是不要忘记他们已经说。超过一百六十六例了，在 3,000、嗯、万施打里面有166例，而这些资料后续整理出来，我相信对美国的后续判断也会有关系。当然，跟台湾已经在希望施打 A Z、嗯、哦，我们已经施打超过3万人了哈，那也要开费开放自费的选项，然后一直往下，好像第四、第五类都准备要开放了嘛哈，那我觉得这个消息对我们也还是重要的，要继续关注。
1: 谢谢孔医师。謝謝醫師嗯，好，现在时间九点十二分哦。邀请这个接下来三位，我猜应该是要分享跟东京呃相关的。不好意思，像翠翠啊、马谷米，我们时间有一点点少，然后也不好意思让你们等这么久。呃，翠翠，我看到你的大头贴又换了是吗？这是什么？对，呃，<化>就是台湾<灣>
8: ，对对对，呃，其实、嗯、我简单说的是，其实现在在台，呃，在日本比较有名有三个，那就是在我 bio 上面有写的，就是第一个就是台湾祭，就是现在一直在举办的；嗯、第二个呢，他是他们叫做台湾 Festival， 可是台湾 Festival， 他、嗯、是也是由日本，呃，喜欢台湾的日本人他们自己的一个叫做爱台湾的会，他们去举办的活动。那我有写一下。那第三个是我最想要介绍，是由我们台湾的，就是中华文化总会，他们就是之前有一个为期三年的计划，就是在台，哦、对对，宣传就是台湾的文化，嗯、因为其实前面两个主要还是以台湾美食为主，但然还是一点文化，嗯、可是如果是台湾 Plus 的话，它本身是真的是会找，呃，真的它所有都是文创类的东西，然后它甚至在二零一九年的时候，它还有请像九零巴巴啊，或者是宇宙人啊、嗯、那些，就是真的在台湾当下就是最受欢迎的。歌手来就是唱演唱会这样子，对、嗯、对，那那是我在二零一八年当他们职工的时候，我拍下来的那个照片。而且他们他们那时候就是会找一些大师，就是设计，像之前嗯去年五二零的哦，中华文化总会其实是我这次最想要找的，他们就是一个积极在推广台湾文化的 NGO， 当然他们的会长就是我们现任的总统，嗯嗯、对对对，就是铁志哥，对，嗯、所以呃，因为我其实想要来。讲这个事，因为我觉得，即便我们人在日本，在国外，我觉得我们必须要再更了解自己的文化，我们才有办法把这些东西推广给大家。因为我觉得台湾不只是美食，还有文化，对，所以我才特地把这个拿出来。那我想，因为时间真的不太够，我欢迎大家可以看我朋友去看一下，就是中华文化总会他们的杂志跟各个活动，我真的是非常非常推荐。即便我在日本，我也是会定期就是。去买他们的杂志，或是看他们的一些相关消息。我觉得，如果说，呃、嗯、有些人是身在国外，或者是你在台湾，如果你想要介绍很多有关于台湾更深度的文化给你的外国朋友，或是给你自己的小孩，我很非常非常欢迎大家去看一下文化总会他们办的所有活动。好，那我我因为这段时间不够多，我就先分享到这边好了。谢谢翠翠，嗯、文总，谢
0: 谢。对啊，我在台湾其实也常常跟文总会搭到，就是在不只是文总做的事情，不只是跑到国外去推广台湾文化，而是在在地也有加深文化跟不同世代之间的连接。那蛮多比较创意的、比较创新的做法，我觉得都还。蛮喜欢的，那也很乐见不同的单位组织都有更多这样子的文化活动。那我想， Megumi 一直以来都是在艺文界，也看了很多不同类型的、呃、反应跟活动。那刚好也上来了，就欢迎跟大家分享一下。不过， Megumi 今天是不是本来比较要讲偏向这个各大报都出现台湾这件事情，大家的想法跟看法？
3: 是啊，大家早安。然后、啊、呃，我想先 echo 一下刚刚 Denise 老师说的，就是说他刚刚提到说，现在我们台湾会等能见度呢那么高，真的都是这些全人的努力哦。没有这些全人的努力，嗯、我们真的不管我们在海外的所有的台湾人，大家都很深切的感受到。那、嗯、包括这一次的台湾，呃，这个这个呃，这个声明的部分，对不对？嗯、为什么会有这件事？其实，在二零一七年的一月一号，呃，我不知道大家有没有注意到一个很重要的。新闻叫做呃日本台湾交流协会，我以前是叫交流协会而已。可是呢，他在二零一七年正明为财团公益法人日本交日本台湾交流协会，就是这个时候其实已经正式的已经显示出日本对于台湾关系的这个决心。自那之前都是只有写交流协会而已，他就。等于说，我们台湾的名字正式的被刻印在这个日本交流协会以外呢？其实在，在呃，就是四月十七号这一天，在台湾的日本交流协会升起了日本国旗。这这也是非常重要的一件事情，因为之前日本政府就是呃，为了不要引起这个中国政府的这些呃，他们的一些呃，不要触及他们的一些反应，所以他们都不一直以来不会在那个地方升起国旗。可是终于升起了国旗，所以这我们从此可以看得出来说，其实日本这一次对于台湾哦有多大重视哦。这个是如果有兴趣的朋友可以去看一下说，说这个日本交流协会。升起日本国旗这件事情，嗯、然后再来，我就想要再讲到，刚刚 t r a 也有提到这个台湾的这个呃 Festival 的部分，呃，其实这个也是我们台湾在日台湾人的华侨，其实大部分都是华侨们，大家不管是一世还是二世的华侨会的人，大家一起来做的一件事情，不有很多个，其实已经从二零一六年开始就有在做这些活动，那其实我有参与其中一个在佐佐木公园的，那呃一开始我们也是为了说要希望让。日让更多的日本人知道我们台湾人是在做什么，我们台湾有什么，我们台湾不是只有美食而已，我们台湾还有很多事情是可以让日本人知道的。那包括现在,在 Clubhouse， 我们有很多呃在日日本东京的朋友啊，或者是各地的朋友，大家都很自,自主的在我们的 bio 上面弄了一个凤梨，就是因为天真的凤梨的关系，然后很多日本人都会问我说：“那呃我们在我们可以为台湾做什么事情？”然后我们都在很我,我们大家都会说：“你可以在 hashtag。”比方说 ，IG 还是哪里的时候，嗯啊、你就号召说台湾 pineapple， 或者是台湾 pineapple， 大家一起吃台湾 pineapple， 就台湾台湾 pineapple， 台北有、嗯，就是对，就是说，你我们可以用一个很实际的一个软实力的行动来支持，嗯、或者是我们可以做什么事情，这我觉得这个不是一件很难的事情。所以这样说起来，呃、
0: 这一次选凤梨选的蛮好的<對>美食季的主题，
3: 对对對,对，其实。对对对，就是啊，我的八友也换上了凤梨跟台东京铁塔，对
0: <愛>，<以>而且红色跟黄色好搭，<笑>就会觉得很和谐，<笑>我覺得很好看。对、嗯、对
3: ，就是我真的觉得要谢谢所有所有的台湾人真的前人的努力，没有前人的努力，没有我们今天的台湾人。监到这样。谢谢，嗯
0: ，谢谢美谷蜜。那、嗯、今天的最后呢是。上礼拜五来跟大家串联的兽医师齐燕，非常谢谢你久等了。齐燕<艷>是专业的兽医师，而且是研究动物的皮肤。那刚好上个礼拜五左右，台湾这边爆出的是牛结节症。那我们的指挥中心动作很快，所以马上就已经成立了一个应变中心。那最新的更新，齐燕有在关注，可以跟我们虽然人在美国，可是心系台湾，那也可以跟大家用专业兽医师的角度分享一下。今天现在方便讲话吗？
1: 因为你手上是什么呀？什么<嗎>？<笑>你
9: 手上拿的鳄鱼是什
1: 么
9: 呀？那是鳄鱼
2: 。嗯<笑>，哦呃、
9: <笑>对，不是就是因为
1: 小 baby 鳄鱼是不是
9: ？对对对，就是因为这边就是很多 Lu, Louisiana 很多沼泽，然后就是有一些人可以去参观鳄鱼的地方，然后他们也就是不过就是他们养的鳄鱼、啊欸、然后让就是让你就是把玩
2: 。哦<笑> wow.
9: 嗯，好，那我就简短更新一下，就是上礼拜五就是有分享那疫情，就是前行提要，是上礼拜呃新北市林口他们爆发牛结节疹疫情，然后行政院成立了，啊、嗯，对对对，把执行政院成立了牛结节疹的中央应变中心，那就是它是一种病毒引起的牛的皮肤传染病，然后它是甲类动物传染病，也就是最严重的一个分类，嗯，然后跟口蹄疫、非洲猪瘟、高病原性禽流感都是同一个分类这样子。嗯那它除了可以造成皮肤病之外，就是也会让牛奶的产量下降啊，母牛流产，然后怀孕功能受损，所以就是乳牛和肉牛经济就是可以造成重大损失。嗯、那比较幸运的是，它不会传染给人类，嗯、然后大部分的情况下，对牛奶和肉品的食品安全也不会呃造成影响，机会也不高。嗯，那简短的更新就是，目前为止苗以，苗里栗北一万六千头的牛都已经打完了疫苗。然后，全台一千六百个牛场，十六万头牛都已经完成了访试，然后目前是没有看到新的病例。那因为它是可以用呃，它是经由蚊子啊、苍蝇这些节肢动物传播的，所以目前各个机场跟港口他们也都已经完成了环境消毒，然后一个礼拜之后会再做一次，因为有可能是从外面来的蚊蝇，然后再传播出去的。那要注意的是，它潜伏期可以长达四个礼拜，所以其实还需要继续的密切监控。对，没错。不过动作好快哦，谢
0: 谢谢谢我觉得这个施打动作真的超级快，对对。可以这么快就好。对，我想说，对牛跟对人是不一样。的。对，
9: 那是因为就是本来就已经有做好的疫苗，然后、啊、呃，农委会有存货这样子。
0: 嗯，对。而且听你上次的更新是说，农委会也赶快补货了嘛？因为发现到这样的现象，赶、就是、快就要应对
9: 。对，避免说做全台大爆发，有足够的疫苗可以打完全台湾的牛这样
0: 子。对啊，那个库存量要够啊。可是，<對>嗯，对啊，人的疫苗状态就不一样了。真是对啊，不过谢谢，但是谢谢祁燕，而且我还看到祁燕，祁燕<謝>还在那天不只是上来分享，后来还成为我们的财团跟水军。我看到你留言，谢谢謝謝,<好>谢谢你的支持，对啊，超感谢的，谢谢谢谢，加油啊、喔，谢谢谢谢谢谢，好开心哦、喔，对啊，小鹿我们嗨
1: 嗨、欸嗯，我们是不是有一个新的宣布？关于 Podcast， 呃，要跟大家呃，也跟自己打打气，在打。让大家呃来 follow 一下
0: ，什么新的宣布？
1: <笑>呃，不是，是哈哈组，哎哎哎，就是今天开始，我们每一天尽量每一天都会就是在 podcast 上面及时跟大家更新了。我只想 ending 的时候再<好><笑>再强调一下这个
0: ，提醒自己要记得剪切跟上传，还要写文案嘛、就是就是？说出来就压力山大。<笑>我觉得文字是有魔力的，文字是有力量的，说出来以后会造就，会改变。所以，我们我们就宣誓一下，我跟小鹿从今天开始会努力的日更 podcast。如果没有的话，就请在社团鞭打我们，就是可以敲碗
2: 今天的 podcast 呢
0: ？我们努力在下班时间之前上传到各大平台。所以啊，鞭
1: 打是什么？鞭打
0: 话已说出。边打就是文字边打， oh, <my> 不然
1: <笑>期待是吧？
0: <笑>我让我想到你刚刚讲那个你喜欢的韩剧口味，让我觉得有点不寒而栗
2: 。对
7: 啊<笑>，是。说呃，小鹿，我忘记讲了，我一辈子了解我永远都是日剧啊。对，刚才
1: 有很多朋友说就是日剧没得比这样、嗯、可是我觉得好像。这样讲有点不太。讲到这
0: 个，哦、我很喜欢日剧一个类别，欸、是直人剧，就是拍一种業哦，就什么一龙这种，对对对，是是就是一种职业去侧写的，我觉得特别强大。那我还没有看到韩剧让我有这么大震撼感的，我觉得韩剧都还是用直人剧去包装浪漫爱情比较多。所以，如果大家有推荐韩剧的直人剧拍得很好，我觉得也欢迎呃私信给我，那我们或者在社团里面跟大家分享，我觉得很好。小鹿，我刚刚打断你，你刚刚说。
1: 呃，没问题，不是什么重点，因为是一个不好的批语，因为我觉得好像不重点呵呵，不重
3: 要，不重要
1: 。我们怎么没有人喜欢陆剧啊
0: ？哦<笑>、呃，也很多吧，就是看宫廷剧的啊，还是因为刚我那样说，所以大家就默默讨厌我，<笑>我<笑>就不上来分享了。没有啊，就是《甄嬛传》收视率之好的，<笑>还有之前什么什么。呃，《芈月传》啊，好多、喔、我听到身边朋友都在讲，然后一直在本宫啊、娘娘啊发的啊什么，就是我们上次不是讨论到一些词汇人就是
3: 矫情的英文要怎么
6: 翻
0: ？就是呃<笑>、哦，我们这边应该现在没有小孩嘛？就是 a bitch is a bitch，
6: 这<笑>人就矫情。<笑>我觉得
0: 这样翻是最直白的，<笑>要不然就是什么说？就是用 pre, <笑> pretentious 这个形容词也可以啊，就是矫揉造作、装模作样， oh. 我觉得都可以，<笑>好好笑。小现在再也可以打完英文
1: ，<對><笑><好>这人就是表情，就是呃、uh, ，B is a B 哦，这样。对啊，自己消音，就是签到
0: 哪里都是啊
1: 。可以可以过过好了过过
0: ，桃子姐，桃子姐，她最近跟我说陆剧的时装也很厉害，我觉得那下一集桃尔 CPU 就聊这个吧。<笑>对啊，好，谢谢大家，好好。那今天大家要
1: 继续那个关注陶尔 CP 这个新的 podcast 节目，有大家记得。
0: 感谢感谢，大家有什么大家关注到很很适合聊的哦，可以在家常的房间里面讨论的日常话题，用延长时间来多跟大家交流的，也都可以再告诉我。非常感谢。那么今天的结尾收播呢？我选的曲子是一首很有趣的曲子。大家知道 Bruno Mars 前一阵子有一首歌很红嘛，叫做《Leave the Door Open》，就是《
5: I'll Leave the Door Open》。那首
0: 偷唱歌会发现小树在笑
1: ，你很想唱我。然
0: 后呢？然后我找到周定伟唱了一个非官方中文版，很好笑的 cover。我想说礼拜一让大家轻松一下啊、呃，辛苦了<好>大家一个礼拜，第一天展开。那早上很快，在我们大家一起互相陪伴，很快就要过完了呢。所以我们再过四天就要周末了哟。这<笑><笑>也太乐观了，<笑>好烦哦、喔！<笑>你只要给大家力量。<笑>好了，一起来听这首很有趣的歌，叫做《把门打开开》。
1: 你好,好在我们见面会的时候在唱歌啦，昨天已经在房间里面跟大家说见面会了，大家敲完
0: 有啊，有啊，我们就会花一个
1: 小时跟你唱，
0: 一个小时会不会太多？我我最后讲一下，哦、我昨天有把我们专访、嗯、一一专访好惊人，既然三个小时就这样过去哦，专访了三个小时，我录下来，所以如果大家想听的话，我再把它分享到我们的社团吧。社团,啊、社团，那我想说，对有兴趣的朋友就可以再去下载来听。我也要听，好玩好玩，嗯，好，那就来听歌了。来<歌>，我们明天早上八点继续去做事。小鹿，我们今天连线时间又拉得好长哦、喔，但是还是很丰富精彩。真的，对呀、啊。哎、欸，
1: 今天有快一个半小时。对呀、啊。然后，嗯、呃，大家如果想听。就是说，哈尔跟我多讲一些，嗯、呃，我们生活上面的分享啦，或者是这种小聊天，也可以留言给我们，或者是觉得哇，这这个好像有一点太浪费时间，也可以，呃，这个。<笑>可以告诉我们你喜欢听什么啦？喜欢听什么，不喜欢听什
0: 么，偷偷私讯告诉我们，我们不会告诉别人。我们在看怎么样可以让节目更好听。哦，这就是大家一起共同的目标了。也谢谢大家的收听，听到现在，你听到尾巴就是真的是超级铁，超级支持我们的。那如果不嫌弃的话，再给我们个五星评论，或者是给我们一点点赞助支持喽，让我们可以继续的有资源，能够继续把这个节目。坚持做下去，也希望持续的陪伴大家。嗯、那就在这边，谢谢大家的支持，嗯、一定要给我们多多的支持跟鼓励。如果还没加入脸书社团“全球串联早安新闻”，现在已经一万多位朋友在里面了，赶快加入我们吧。